1: Und ganz oft ist es ja so, dass wir immer denken, wenn jemand auf einmal diesen mega Erfolg hat, der übrigens niemals über Nacht passiert, wir merken, wir, wir sehen dann, dass der eine, auf, dass der, dass jemand Erfolg hat, aber wir sehen nicht was den Weg dahinter.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Also, dann würde ich sagen, starten wir rein. Katja Porsche, du hast es ja gerade schon angesprochen oder, oder angerissen. Ähm, Hollywood. Du bist ja aus Hollywood sozusagen, den USA, eigentlich jetzt extra wieder nach Deutschland zurückgekommen, um als Speakerin tätig zu sein. Du bist ja internationale Speakerin, hast auch sechs Bücher geschrieben. Eins davon ist gerade rausgekommen, wird in den USA auch gerade sag ich mal, gelauncht hast, hattest du gesagt, gehabt, kommt dann auch nach Deutschland rüber. Also du bist kein unbeschriebenes Blatt, füllst Hallen, zumindest vor Corona, jetzt macht ihr äh, volle virtuelle Konferenzräume sozusagen und bist eigentlich die Expertin, wenn es um das Thema Machen geht, mit dem Thema, wer wegrennt, wird gefressen, wecke den Macher in dir. Wir hören dir jetzt gespannt zu, die nächsten 20, 22 Minuten, dann komme ich wieder dazu mit der Frage-Antwort-Runde natürlich und liebe Teilnehmer, wie immer gerne Fragen im Chat stellen und die greifen wir nachher auf und dann sage ich an der Stelle, the stage is yours, lege los, ich freue mich drauf, liebe Teilnehmer, viel Spaß.
1: Hey, danke dir, Hermann. Du hast ja gerade schon gesagt, ich bin so die Expertin, wenn es ums Machen geht und ähm, wenn ich so an früher zurückdenke, ich war ja auch mal Teilnehmerinnen-Seminaren und ich weiß nicht, wie oft ich dann Aussagen gehört habe, gerade wenn es um Erfolg ging, glaub an dich, du musst es nur visualisieren. Alles, was du dir vorstellen kannst, schaffst du. Und gerade uns uns Motivationsrednern, ja, uns klebt ja oft zu dieser, bam, dieser, dieser Chakka-Stempel auf der Stirn. Und ich bin mir sicher, dass ein Großteil von euch genauso diese Aussagen, ne, glaub an dich, manifestiere den Erfolg, du musst es nur wollen, auch schon gehört hat. Und ich weiß auch, dass ich früher mal da gesessen habe und dachte, hey, meine Güte, das hört sich immer alles so einfach an, ich muss nur denken und dann auf einmal läuft es. Ich habe das auch probiert, irgendwie lief das nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Fakt ist eins, es ist nicht so einfach. Es ist einfach gesagt, aber es ist noch lange nicht einfach gemacht. Vor allem nicht, wenn wir in einer Situation drin sind. Also rückblickend ist es total anders. Rückblickend ist meistens alles einfach. Und ich bin mir sicher, du hast oft schon Situationen in deinem Leben gehabt oder ihr habt Situationen gehabt, wo ihr gesagt habt, super, hätte ich das damals gewusst, dann. Aber wenn wir in einer Situation selbst sind, dann ist es verdammt schwer. Und wir sind ja auch gerade aktuell in so einer, so einer Krise und ich mag das heute gar nicht so zum Thema machen, weil die Medien eh voll genug davon sind. Fakt ist aber eins, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn wir in einem halben Jahr, einem Jahr zurückblicken, viele Dinge auf einmal total einfacher scheinen, die wir heute gar nicht gesehen haben. Und so ist es immer. Wenn wir in einer Situation drin sind, dann sehen wir manchmal den, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das Spannende ist, wenn ich... So zurückblicke, wenn ich acht Jahre zurückblicke, das ist für einige vielleicht eine ellenlange Zeit. Für mich sind diese acht Jahre irgendwie vergangen wie im Flug. Fakt ist aber eins, hätte ich mit Hermann, heute hätten wir dieses Webinar gehabt und hätte Hermann mich vorgestellt, dann hätte er was völlig anderes gesagt. Vor acht Jahren war nicht ein, eine Sache von dem, was er gerade genannt hat, da. Vor acht Jahren war ich keine Rednerin. Da habe ich noch nicht mal die Idee gehabt, dass ich wirklich mal auf der Bühne stehe. Vor acht Jahren hätte ich mir auch nicht mal ansatzweise vorstellen können, in Hollywood einen Teil meines Lebens zu verbringen. Ich, ich konnte mir noch nicht mal vorstellen, da Urlaub zu machen. Das war so ein Traum von mir. Und hättest du mir vor acht Jahren gesagt, Katja, du hast mal, ähm, du wirst mal sechs Bücher schreiben, ich hätte dir einen Vogel gezeigt. Denn also ich war so die Niete in Deutsch. Ne? Ich war immer die, die im Aufsatz immer nur fünf hatte. Und ich hätte mir nicht mal ansatzweise vorstellen können, auch nur drei Seiten zu schreiben, weil ich gesagt hätte, wen interessiert das? Und ich kriege das gar nicht hin. Und all das ist in diesen acht Jahren passiert. Das Spannende ist, ich bin, bin ja der gleiche Mensch. Ich habe die gleichen Potenziale, ich habe den gleichen Ego, ich habe das gleiche Talent oder Nicht-Talent oder wie auch immer. Und es haben sich in, in diesen acht Jahren hat sich eine Sache wirklich verändert. Und das ist, die, das ist für mich die entscheidendste Sache. Ich habe begriffen, wie für mich, wie generell, ich habe begriffen, wie ich Erfolg wirklich machbar mache. Wie ich nicht da sitze und darauf hoffe und warte, dass irgendwas passiert, sondern was ich tun kann, was ich machen kann damit ich erfolgreicher werde und damit ich den Erfolg bekomme, den ich haben will. Und mit Erfolg meine ich übrigens jetzt nicht nur den finanziellen Erfolg. Es ist ja immer easy zu sagen, hey, komm, die Millionen und tralala, darum geht's doch gar nicht. Ich vermute mal, jeder von euch hat, ein, oder ich bin mir sicher, jeder von euch hat so ein anderes Bild von Erfolg. Das kann privater Erfolg sein, das kann Glück in der Beziehung sein, das kann Glück in der Familie sein, das kann körperlicher Erfolg sein, dass du zufrieden mit dir bist, mit dir im Einklang bist. Und es kann beruflicher Erfolg sein, was auch immer das ist. Das Spannende ist, hättest du mir damals in der Situation, oder vor acht Jahren, wo ich gesagt habe, mein Leben sah komplett anders aus, da habe ich noch Immobilien verkauft, ich war im Vertrieb und auf einmal war ich komplett pleite. Nicht, weil ich nicht verkauft habe, sondern weil ich mein Geld nicht bekommen habe. Ich erzähle dazu gleich noch ein bisschen was. Aber Fakt ist eins, hättest du mir in der Zeit gesagt, ach komm Katja, pleite, denk positiv, dann kommst du da wieder raus. Also ich hätte dir einen Vogel gezeigt, vielleicht hätte ich dir sogar eine gegongt und hätte gesagt, sag mal, hey, guck mal hin. Positiv denken, ich komme da nicht raus, es war's. Ich habe in dieser Situation damals gedacht, nicht nur gedacht, ich war felsenfest davon überzeugt, dass es für mich war's das Ende der Welt. Und wenn es war damals auch das Ende der Welt, es war aber gleichzeitig der Beginn von etwas komplett Neuem. Ohne meine Pleite damals wäre ich heute nicht hier und würde heute nicht darüber reden, worüber ich rede. Und in dieser Zeit, in der für mich damals wirklich schwersten Zeit, die ich bis dato in meinem Leben erlebt hatte, habe ich eine Sache gelernt. Ich habe gelernt, keine Angst mehr davor zu haben, wenn etwas zu Ende geht. Keine Angst mehr davor zu haben, wenn etwas vorbei ist. Denn ich habe verstanden, in dem Moment, wenn etwas vorbei ist, dann hat was Neues eine Chance zu beginnen. Und genau das hat mich zu dem gemacht oder zu dem gebracht, wo ich heute bin. Und gerade wenn ich so an die, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Wochen und Monaten, ich war ja zwangsevakuiert in Hollywood, ich kam nicht mehr zurück nach Berlin, wie oft ich an meine, an, wirklich an meine Pläne gedacht habe und dachte, irgendwie kommt mir das, was hier gerade passiert, alles sehr bekannt vor, weil die Mechanismen immer irgendwie die gleichen sind. Und wenn, ich werde dort oft gefragt, Katja, du als Erfolgsexperte, was ist denn wichtig? Was müssen wir machen? Und das Wichtigste ist für mich, dass wir lernen müssen mit Erfolg. Oder Müssen, müssen wir gar nichts, aber sollten. Und auch können oder auch dürfen, je nachdem, mit mit ähm, Dingen, die zu Ende gehen, umzugehen. Wir leben in einer Zeit, in der sich die Dinge immer schneller verändern. Und ich rede damit mal gar nicht mal von Covid-19. Sondern wir leben in einer Zeit, in der Informat in der sich Wissen innerhalb von 24 Stunden verdoppelt. Das heißt, ich weiß heute doch gar nicht mehr, was morgen kommt. Ich habe keine Idee mehr. Wir leben heute in einer Zeit, in der keiner mit Sicherheit sagen kann, keiner von euch kann mit Sicherheit sagen, dass es den Job, den er jetzt macht, den er in den nächsten zehn Jahren noch gibt, und ich meine jetzt nicht, dass wir uns das wünschen, ich meine, wir wissen es nicht. Ich weiß heute nicht, ob es mein Unternehmen, was ich heute führe, in der gleichen Art noch gibt. Wir haben keine Idee, ob wir in den nächsten Jahren wegdigitalisiert, wegdisrupted, wegroboterisiert oder jetzt auch noch koronisiert werden. Die Dinge ändern sich so schnell und es werden verdammt viele Dinge zu Ende gehen. Und die Frage ist nicht, ob wir es ändern können, weil wir können es nicht ändern, sondern das, was ich viel entscheidender finde, ist, wie schaffen wir es, wirklich das Beste daraus zu machen. Ich habe damals begriffen, ich kann die Umstände nicht ändern. Ich konnte nicht ändern, dass ich pleite war. Ich konnte aber ändern, was ich daraus mache. Und Hermann hat es ja schon gesagt, ich bin Expertin fürs Machen. Und das, worum es mir geht, ist, dass wir es wirklich schaffen, das Beste aus der Situation zu machen. Keine Ahnung, vielleicht bist du Unternehmer und stehst gerade vor der Situation, die viele andere haben, wie ich sie auch habe, dass plötzlich keine Aufträge mehr da sind, dass äh, die Bookings wegbrechen, dass die Kunden nicht mehr da sind. Die Ist-Situation kann ich nicht ändern. Ich kann es nur akzeptieren. Ich kann aber ändern, was ich aus dieser Situation mache. Und, die, und für mich sind es zwei Dinge, die mich aus meiner, aus meiner Pleite, aus einer Situation, wo es für mich das Ende der Welt war, die mich zu meinem, im Endeffekt zu meinem Erfolg gebracht haben, waren zwei Dinge. Das Erste, was ich damals gelernt habe, ist, das Steuern niemals aus der Hand zu geben. Hört sich wieder so schön einfach an, oder? Aber das ist es aber nicht. Wenn wir mal wirklich acht Jahre zurückgehen, ich habe es schon angedeutet, ich habe Immobilien verkauft. Ich war im Vertrieb, ich hatte ein eigenes Unternehmen, das lief, das war alles cool, bis zu dem Tag, als plötzlich meine Provision nicht mehr kam. Also es kam so schleppend und irgendwann kam sie gar nicht mehr. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also ich habe das realisiert und wollte es nicht glauben. Vielleicht kennst du so eine Situation, wo du mitkriegst, irgendwas passiert, aber du willst es nicht wahrhaben. Zumal das Bekloppte war, das genau das Gleiche bei mir sechs Jahre vorher, da war ich noch Betriebsmitarbeiter, war mir genau das Gleiche passiert. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass sich die ganze Nummer wiederholt. Ich hatte es gerade geschafft, mich aus, meiner, aus, aus, aus wirklich aus meiner ersten Pleite wieder rauszuarbeiten. Ich hatte es geschafft, wieder ein normales Leben zu führen und auf einmal sollte dieser ganze Mist wieder von vorne losgehen. Und ich habe gesagt, nee, das, das darf nicht sein. Ich habe gehofft, dass ich mein Geld noch bekomme. Und anstatt einen Break zu machen, habe ich weitergearbeitet. Weil ich dachte, wenn du weiter arbeitest, hast du eine Chance, dein Geld noch zu bekommen. Und irgendwann kam der Tag, da war mir klar, das ist ein blöder Plan gewesen. Da war mir klar, es ist vorbei. Und das ganze Spiel, was ich schon kannte, das ging wieder von vorne los. Mein Auto wurde, weg, wurde mir weggenommen, weil ich meine Leasingrate nicht mehr bezahlen konnte. Ich musste meine Wohnung kündigen, weil ich meine Miete nicht mehr bezahlen konnte. Meine Kreditkarten waren gesperrt. Mein Finanzamt hat die Konten dicht gemacht. Und all das, was dazugehört, also... Diese ganzen materiellen Dinge, die für mich Sicherheit bedeuteten, die waren auf einmal weg. Bums. Und ich stand da und hatte keine Idee mehr, wie es weitergeht. Nicht nur, dass die materiellen Dinge weg waren, das war auch gleichzeitig ein Teil meiner Freunde weg. Und das, was für mich damals das Allerschlimmste war, dass mein Stolz weg war. Ich habe mich geschämt. Du, du, du gehst nicht pleite, nicht in Deutschland und schon gar nicht zweimal hintereinander und schon gar nicht im Vertrieb. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, darüber zu reden. Ich habe meiner Mutter nichts darüber erzählt. Ich habe versucht, es von meinen Freunden zu verheimlichen. Und das hat alles noch schlimmer gemacht. Aber ich habe einfach nicht getraut, ich habe mich nicht getraut, dazu zu stehen. Und ich habe immer versucht, das irgendwie noch abzuwenden. Und dann war es vorbei. Man dann stand ich da und hatte keine Idee, wie es weitergeht. Ich, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Also ich wusste eins, ich wollte keine Immobilien mehr verkaufen, aber ich hatte keine Idee, was ich sonst machen sollte. Ich hatte nichts anderes gelernt. Und das ist im Endeffekt auch so eigentlich völlig Beklopptes, was wir, was ich, so in der Zeit, in der ich groß geworden bin, das war so die Zeit, Katja, ne, mach Abitur, ähm, such dir einen vernünftigen Job, idealerweise studierst du und dann gehst du, suchst du dir am besten was, so in die Beamtenlaufbahn, wo dir nichts passieren kann und gehst sicher in Rente. Also ich komme aus einer Zeit, Studium, ein Job bis zum Lebensende. So bin ich groß geworden und so werden wir teilweise... Ich kenne viele Menschen, die heute halt immer noch so denken und sagen, ja, was soll ich denn machen, wenn ich den einen Job verliere? Ich kann doch nichts anderes. Oder wenn mein Unternehmen nicht überlebt, ich hab, kann doch nichts anderes machen. Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß aber, dass es nicht so ist. Also uns säße ich heute nicht hier. Wir haben immer die Chance, was anderes zu machen. Wir kriegen es bloß nicht beigebracht. Und ich habe damals den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und habe gesagt, okay, das war's. Und dann kam ein Tag, der für mich alles verändert hat. Und ganz oft ist es ja so, dass wir immer denken, wenn jemand auf einmal diesen Mega-Erfolg hat, der übrigens niemals über Nacht passiert, wir merken, wir sehen dann, dass der, eine, dass, der, dass der jemand Erfolg hat, aber wir sehen nicht was den Weg dahinter. Und bei mir ist es, war das ein ganz normaler Tag, der alles verändert hat. Ich saß morgens in meiner Wohnung, in meiner neuen Wohnung, die ich dann hatte, das waren 22 Quadratmeter, also nicht das Bad, sondern die Wohnung. Und ich habe dann da gesessen auf meiner Couch, vor mir im Kühlschrank, der war auch aufgrund der Wohnung fast direkt vor mir, der war leer, ich hatte 10 Euro in der Tasche und habe gedacht, das war's. Und ich habe da gesessen und ich habe mir, hab mir die ganze Zeit immer nur eine Frage gestellt. Warum? Warum passiert mir das? Warum passiert mir das zum zweiten Mal und warum ich? Das ist übrigens eine der beklopptesten Fragen, die wir uns stellen können, auch in der heutigen Zeit. Weil das bringt uns nicht weiter. Im Gegenteil. Und dann, während ich dann da gesessen habe, fiel mir ein Satz ein, den mir mein allererster Chef an die Hand gegeben hat. Er hat damals zu mir gesagt, Katja, wenn du erfolgreich werden willst im Leben, dann musst du dir eine ganz einfache Frage beantworten. Bist du der Busfahrer in deinem Leben oder bist du der Passagier? Und ich habe kurz darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das war so, kennst du das, wenn auf einmal, wenn dir auf einmal alles klar wird, als wenn so die, die, die wie sagt man, die Schuppen von den Augen fliegen? Ich war der Passagier. Ich hatte es geschafft, mich zum Passagier meines eigenen Lebens zu machen. Ich hatte mein Leben überhaupt nicht mehr im Griff oder besser gesagt, ich hatte, meine Pleite hatte mich im Griff, nichts anderes. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich, da habe ich mir gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich habe mir das nicht mehr gesagt, sondern das war alles in mir drin, was so rausgeschrien hat. Ich habe gesagt, jetzt reicht ich will das nicht mehr. Ich wollte endlich wieder leben. Ich wollte wieder frei sein. Ich wollte wieder ein Mitglied der Gesellschaft sein. Ich wollte wieder dazugehören. Ich wollte wieder, ja, ich wollte wieder in den Spiegel gucken können. Und da habe ich mich entschieden, gesagt, okay, ich kann diese Pleite nicht ändern, ich kann sie nur akzeptieren. Aber ich kann ändern, was ich aus ihr mache. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann die Zukunft ändern. Und ich habe mir selbst an diesem Morgen, ich habe mir selbst geschworen, dass ich, es, dass ich das Beste aus dieser Situation, aus dieser Pleite machen werde, was ich kann. Und das habe ich gemacht. Ich bin an diesem Tag, ich bin, bin, auf, bin einfach aufgestanden und bin losgelaufen. Und ehrlich gesagt hatte ich null Idee, wohin ich laufe. Ich hatte immer noch keinen Plan, aber ich habe das Wichtigste gemacht. Ich habe die Entscheidung gefällt, mein Leben zu ändern. Erfolg ist in allererster Linie immer eine Entscheidung. Das habe ich damals begriffen. Und wir tun uns manchmal so schwer, diese Entscheidung zu fällen, weil wir immer nach Sicherheit suchen, weil wir immer nach dem richtigen Weg suchen und immer denken, okay, wenn ich den Weg nicht kenne, dann warte ich lieber noch. Und warten heißt, sein Schicksal abzugeben. Warten heißt auch, als Passagier unterwegs zu sein. Wenn wir heute in einer Situation sind, und ich habe es schon gesagt, auch ich, mein Businessmodell funktioniert gerade nicht mehr. Wenn ich aber da sitze und warte, dass es besser wird, verpasse ich alle Chancen, die diese Zeit auch hat. Und so ätzend sie auch ist und so schwer sie vielleicht auch für viele ist und auch wenn sie bedeutet, dass wir vielleicht sogar unseren Job verlieren oder unser Unternehmen, trotzdem hat jede Zeit eine Chance. Die werde ich aber nicht wahrnehmen, wenn ich darauf warte, dass sie kommt, sondern ich muss die Chancen ergreifen. Und das, was ich für mich damals begriffen habe, ist, dass es gar keine guten und gar keine schlechten Zeiten gibt. Denn in der für mich schwersten Phase, in der für mich schlimmsten Zeit hatte ich den größten Erfolg. Nicht, weil es so ist, sondern weil ich es daraus gemacht habe. Das Leben ist niemals das, was es ist. Es ist immer das, was wir daraus machen. Ja, und ein Job an sich ist nicht gut oder schlecht. Er ist das, was ich daraus mache. Mein Unternehmen an sich oder mein Businessmodell ist nicht gut oder schlecht. Es ist das, was ich daraus mache. Und das ist das, was wir... Was wir glaube ich, ganz, ganz oft hier in Deutschland gar nicht beigebracht bekommen. Wir denken immer, wir müssen das, das Schicksal so nehmen, wie es ist. aber können wir es jeden Tag ändern. Ich habe jeden Tag die Chance, ein neues Leben einzuschlagen. Ich habe jeden Tag die Chance, mit meinem Unternehmen in eine andere Richtung zu gehen. Ich habe jeden Tag eine Chance, als Mitarbeiter oder als Führungskraft etwas anders in meinem Leben zu machen. Dafür heißt es, es schaffen wir aber nur, wenn wir es wirklich wollen, wenn wir die Entscheidung fällen und wenn wir wenn wir am Steuer sitzen und dieses Steuer einfach nicht mehr aus der Hand gehen. Und ich habe damals dieses Steuer genommen an diesem Morgen und habe gesagt, okay, das ist meins und das gebe ich nicht mehr her. Ich habe aufgehört, in die Vergangenheit zu schauen und ich habe endlich wieder in die Zukunft geschaut. Ich habe aufgehört, mir die Frage zu stellen, warum ist mir das passiert? Und ich habe angefangen, mir eine ganz, einfach, eine ganz andere Frage zu stellen, nämlich die Frage, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Und in dem Moment, als ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich den Weg gefunden. Das war der Beginn meiner Speakerkarriere. Weil ich habe gesagt, okay, was kann ich jetzt tun? Was kann ich gut? Was will ich? Warum stehe ich morgens auf? Die Fragen, die wir uns stellen, bestimmen über, das, über die Gedanken, die wir haben und die Gedanken, die wir haben, bestimmen unser Handeln. Es beginnt immer alles, es beginnt alles im Kopf. Das ist für mich auch heute die Situation. Wie, auch heute stehe ich da und sage, super, ich wäre jetzt gerne in Los Angeles. Ich hätte jetzt im Juli meine Veranstaltung in Los Angeles gehabt. Es ist vorbei. Es ist weg. Ich weiß auch nicht, wann, sie, wann die nächste Situation da ist. Wir haben ein Unternehmen in Los Angeles und kommen nicht hin. Kannst du sagen, Katja, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ähm, jeder von uns hat seine eigenen Baustellen jeder von uns hat seine eigenen Challenges. Wir können sie nicht ändern, aber wir können uns die Frage stellen, was kann ich jetzt tun? Und ich überlege mir jeden Tag, was kann ich jetzt tun mit meinem Business? Wenn mein Businessmodell, so wie es jetzt ist, tot ist, dann kann ich mir nur überlegen, was kann ich tun, um ein neues zu erschaffen? Und das ist eine der größten Stärken, die wir haben, dass wir jeden Tag die Chance haben, es zu ändern. Und auch wenn sich das jetzt vielleicht so mega einfach anhört, ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Und vor allen Dingen steht uns immer wieder eine Sache im Weg. Wenn du vorne im Bus deines Lebens sitzt, wenn du im Unternehmen am Steuer sitzt, dann ist es super. Es hilft dir aber nicht, wenn du nicht loslegst. Wir müssen starten und gerade dieses Starten ist, ist teilweise wirklich, wirklich eine Challenge, weil dann stehen wir da und denken, boah, soll ich wirklich, warte ich lieber noch. Wir warten auf andere Menschen, die uns am besten an die Hand nehmen und sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Weg und dummerweise kommt da keiner. Ganz im Gegenteil, meistens kommt die, die sagen, warte lieber noch ab, sei vorsichtig, weißt, was ich meine, oder? Und der Hintergrund, warum wir uns so schwer tun mit diesen Starten, warum wir uns so schwer tun mit Veränderungen, ist eine der, oder für mich die stärkste Emotion, die wir haben, und das ist Angst. Die Angst ist nicht zu schaffen. Die Angst, nicht gut genug zu sein. Die Angst, zu versagen. Die Angst, Fehler zu machen. Die Angst, zu überlegen, okay, was, wenn es schief geht. Und das Dumme ist, dass wir, wir haben im Leben nur nur zwei Richtungen. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns bewegen, dann laufen wir entweder auf etwas zu oder wir laufen auf etwas weg. In meiner Pleite bin ich eine ganze Zeit lang, ich bin weggelaufen. Ich hatte Angst. Natürlich hatte ich Angst, was passiert. Und das Dumme ist, solange du Angst hast, rennst du immer in die falsche Richtung. Solange du Angst hast, rennst du immer weg von deinem Ziel. Solange du Angst hast, rennst du weg von deinem Umsatz. Wenn du Angst hast, siehst du die Chancen nicht. Du kannst sie gar nicht sehen. Wenn du Angst hast, siehst du nur die Probleme. Wenn du Angst hast, dann kann neben dir wirklich, da kann die, die, die Leine hängen, an die, die du eigentlich nur ergreifen müsstest, um, 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 um nach, nach oben, also zum Erfolg zu gehen. Aber du siehst diese Leine nicht, weil du so fokussiert bist. Und Schmerz, beziehungsweise Erfolg funktioniert niemals wenn wir Angst haben. Ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Erfolg funktioniert niemals im Schmerzvermeidungsmodus. Wir brauchen im Endeffekt was ganz anderes. Wir brauchen keine Angst, sondern wir brauchen Mut. Und das, das Spannende, das, was ich so spannend finde, ist, dass ich früher mal gedacht habe, ich, ich habe keinen Mut. Und ich hätte gerne mehr Mut. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist. Ich stelle die Frage auch öfter in meinen Seminaren und sage, hey, wer von euch hätte denn gerne mehr Mut? Und meistens melden sich über 50 Prozent und sagen, hey, natürlich wäre ich gerne mutiger. Und gerade in meiner Situation. Das Einzige, was ich dann immer nur zurückgeben kann, ist, du brauchst nicht mehr Mut. Du hast ihn. Wir wissen es. Wir wissen es ganz oft einfach nicht mehr. In dem Moment, wenn wir auf die Welt kommen, jeder von uns kommt mutig zur Welt. Wir kommen auf die Welt und wir sind bereit, über 30.000 Mal hinzufallen, uns über 30.000 Mal weh zu tun, 30.000 Mal zu scheitern. So lernen wir laufen. Wir hätten wir diesen Mut nicht. Wir wären immer noch im Krabbel- und Grundgang unterwegs. Wir haben einen mega Vorteil als Kind. Der Vorteil ist, wir hören die Erwachsenen nicht. Wir hören nicht, dass jemand sagt, oh mein Gott, was passiert, wenn der Stuhl da im Weg ist, vielleicht verletzt sich der Kleine oder die. Das hören wir nicht. Wir sehen das Ziel und laufen los. Okay, wir laufen noch nicht, aber wir probieren dahin zu kommen. Und das machen wir immer wieder. Und wenn es nicht funktioniert, boom, wir machen weiter. Wir haben diesen Mut. Und je älter wir werden, desto mehr lassen wir uns diesen Mut aberziehen. Wir lassen uns ihn abtrainieren. In der Schule kriegen wir zu hören, mach bloß nichts falsch, keine Fehler, wird bestraft. Und so geht es durch unser ganzes Leben. Und irgendwann haben wir den Mut, denken wir, wir haben einfach nicht mehr den Mut, was, was falsch zu machen. Weil wir kriegen mit, immer wenn was nicht funktioniert, Booms, kriegen wir einen auf den Deckel. Und wenn du heute vielleicht bist du Unternehmer und, 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 und überlegst dir, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter über diese Krise oder auch generell erfolgreicher zu machen. Das Schlimmste, was, du, was wir heute, was wir Menschen antun können, ist, sie dafür zu bestrafen, wenn sie Fehler machen. Weil in dem Moment, Fehler sind doch nichts anderes als ein ganz normaler Step auf dem Weg zum Ziel. Wir lernen nicht durch Erfolg, wir lernen immer nur durch Fehler. Und wenn wir keine Fehler mehr zulassen, wenn wir keine Fehler mehr machen, kommen wir nicht zum Ziel. Wir werden nicht laufen gelernt, wir werden nicht erfolgreich. Wir lernen, wir lernen nur in dem Moment daraus, wenn, 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 wenn Dinge schiefgehen. Und Fakt ist doch eins, wenn ich heute nicht bereit bin, Fehler zu machen. Teilweise, früher haben wir, waren wir bereit, 30.000 Mal hinzufallen. Heute versuchen wir es teilweise nicht ein einziges Mal. Was aber, wenn dieses eine Mal genau der Schritt ist, den wir bräuchten, um zu unserem Ziel zu kommen, um unseren um Traum zu leben, um unsere Vision zu leben, was auch immer das gerade ist. Es trennt uns in der Regel meistens immer nur ein einziger Schritt. Und wenn wir nicht bereit sind, ihn zu gehen, wenn wir es nicht versuchen, kommen wir nun mal nicht hin. Das, was ich heute, was ist, ich habe... Früher genau die gleiche Angst gehabt und heute sehe ich es komplett anders. Heute weiß ich, dass wenn ich zum Ziel kommen will, dass Scheitern dazugehört. Ich habe keine Angst davor. Und das Wichtigste ist nicht, dass ich, dass, dass ich keine Fehler mache, sondern das Wichtigste ist, dass ich, dass ich den Mut habe. Und einen Satz noch zum Abschluss, ich sehe nämlich gerade Hermann. Ja. Ähm, weil ich ganz oft gefragt werde, ja Katja, das hört sich immer so toll an, hast du keine Angst mehr? Ja. Doch, ich habe Angst. Aber ich entscheide heute, bevor ich Angst habe. Früher hatte ich Angst, Fehler zu machen. Heute habe ich Angst, keine zu machen. Früher hatte ich Angst, nicht perfekt zu sein. Heute habe ich Angst, nicht ich zu sein. Du entscheidest, wir entscheiden jeden Tag aufs Neue, bevor haben wir Angst. Und es gibt eine Frage, die mich damals aus, aus meiner Pleite rausgeholt hat. Das ist für mich die Schlüsselfrage für Erfolg überhaupt, die mich mein Leben lang begleitet. Und die möchte ich dir jetzt noch an die Hand geben. Und es ist die Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Überleg mal, was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Was würdest du morgen vielleicht anders machen in deinem Business, in deinem Leben, in deinem Privatleben, wenn du keine Angst mehr hättest? Und wenn du die Antwort auf diese Frage weißt, dann weißt du, was zu tun ist, dann mach es.
2: Dankeschön, liebe Katja. Ja. Ähm, ich mache das mal als Vertretung für alle Teilnehmer. Vielen, vielen Dank. Also ich habe schon eine leichte Gänsehaut wiederbekommen. Ich habe dich ja auch schon äh, das ein oder andere Mal auch gesehen. Ähm, ich habe auch hier gerade im Chat schon gesehen. Vielen Dank für die oder wow, für diese offenen Worte, für diese Offenheit. Also das ist, da gehört schon eine ganze Menge auch dazu, da dir so die Hosen runterzulassen und zu sagen, was ist denn da auch mal Sache gewesen. Ähm, wir können jetzt in die Fragen einsteigen. Liebe Amelie, sei mal so lieb und äh, die angedrohte Umfrage einfach jetzt parallel mal kurz reinsetzen. Dann haben alle Teilnehmer äh, die Chance, das auch dementsprechend auszufüllen. Ich würde äh, direkt einsteigen. Und zwar habe ich jetzt hier gerade, ist zwar keine Frage, eine Aussage, aber trotzdem würde ich gerne aufnehmen. Thema Angst, Mut aufzustehen, das, was du gesagt hast, du warst selber am Boden. Ähm, wie war denn damals deine familiäre, äh, familiäre Situation? Es gibt ja auch Situationen, dass man Verantwortung hat. Ja? Man kann nicht immer der Busfahrer sein. Manchmal ist man auch der Passagier, weil du eben eine Familie hast, die du versorgen musst. Vielleicht hast du Pflegefälle zu Hause etc. Was würdest du da empfehlen?
1: Du, natürlich ist es so, dass, dass äh, jede Situation eine andere ist und du niemals alles pauschalieren kannst. Meine familiäre Situation war die, ich habe ne, hab meine, meine Mutter gehabt, der ich nichts erzählt hatte und ich war für mich alleine. Also ich hatte jetzt niemanden, der mir geholfen hat. Ich hatte jetzt aber auch keinen, wo ich gesagt habe, ich, ich muss mich um den kümmern. Mhm. Ähm, das, was ich jetzt sage, kann ich so rückblickend nur aus meiner Situation, aus, aus, aus meiner jetzigen Situation sagen. Gerade, wenn du jemanden hast, um den du dich kümmern musst, hätte ich damals beispielsweise ein Kind gehabt oder einen Pflegefall gehabt oder noch eine Verantwortung für jemand anderen, dann wäre es noch wichtiger gewesen, früher die Reißleine zu ziehen, weil Angst die Situation niemals verbessert, sie verschlimmert sie nur. Angst ja. macht blind und ähm, ich habe mich durch meine Angst in, mein, in meinen Mist reingeritten. Nicht durch die Situation alleine. Das ist, es gibt immer das, was passiert, wo du sagst, das ist echt Bullshit, das habe ich so nicht gebucht. Mhm. Wenn dann noch Angst dazu kommt, dann machst du es schlimmer. Und ja. gerade dann, wenn du Verantwortung hast, dann macht es No, es ist noch wichtiger zu sagen, okay, jetzt habe ich die Verantwortung und jetzt ist es meine Verantwortung, diese Angst mal beiseite zu schieben und wirklich zu gucken, lass mich wieder nach vorne fokussieren und da, wo ich hin will und nicht immer darauf gucken, wovon ich weg will.
2: Dass du Mut hast, hast du äh, uns jetzt äh, definitiv bewiesen. Jetzt habe ich nur auch mal eine Frage an der Stelle. Als du äh, in deiner 22 äh, Quadratmeter Wohnung, nenn ich es jetzt mal, warst, und eigentlich wirklich am, am Boden warst du ungefähr. Ne? Du hast dir die Frage gestellt, was möchtest du machen, etc. Aber wie bist du denn da rangegangen? Also jetzt einfach nur als, als kleinen Tipp auch für die Teilnehmer. Wie hast du dich im Kopf strukturiert beispielsweise? Die Frage hast du für dich beantwortet. Aber wie hast du es angepackt? Wie,
1: wie war so der Werdegang? Du, ähm, mit, ein, mit einem Mechanismus, den ich heute immer noch anwende. Und zwar... Wir tun uns teilweise schwer, in die Zukunft zu schauen, ja weil teilweise ist Zukunft so weit weg und dann überlege ich mir, okay, was will ich, wie will ich und das ist, da kriegen wir schwer ein Bild. Praktisch, mhm. wenn du was im Leben verändern willst, funktioniert das niemals. Rationales funktioniert zuallererst emotional. Ja, wir brauchen eine Verbindung zu unseren Emotionen ja. und da hilft es, wenn du die Perspektive änderst. Das bedeutet, für mich ist es immer der Banktest. Also ich stelle mir ja, vor. Der, der. Der Banktest. Banktest, wie okay. die Bank. Ja, okay. ähm, ich stelle mir vor, ich bin 70, 75 Jahre alt und sitze auf einer Parkbank. Ah, okay. Und sitze auf dieser Parkbank und überlege mir, okay, Katja, Blick auf das Leben zurück, auf mein Leben. Die Rückwärtsperspektive ist in der Regel immer die einfache. Und sage, okay, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke und das sehe, was ich jetzt gerade habe, will ich das? Will ich wirklich auf dieses Leben zurückblicken? Will ich das so sehen? Weil wir in dem Moment uns so sehen, wie wir sind. Wir verschönigen nichts mehr. Ganz oft haben wir so einen Schleier über uns zu wollen, Wollen wir sehen? Und ich habe mich dann gesehen. Ich habe mich wirklich gesehen nach diesen 22 Quadratmetern. Ich habe mich gesehen, wie ich meiner Mutter nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich habe mich gescheitert gesehen. Und dieses Bild war für mich so schlimm, weil ich habe mich so gesehen, wie ich war. Ich gesagt habe, das will ich nicht. Mhm. Dann habe ich mir als nächstes die Frage gestellt, auf welche Katja möchte ich zurückblicken?
2: Okay. Wie lange hat das gedauert? Der ganze Prozess, sage ich mal. Okay, das ist ein laufender Prozess logischerweise. Aber ich sage es mal, wo so diese dieser, dieser Scheideweg war, wie lange hat das gedauert?
1: Ich denke mal geschätzt so sechs Monate, ungefähr. Okay, okay.
2: gut. Ähm, jetzt kommen gerade die Frage wieder rein. Äh, wie sieht es mit der Balance zwischen Mut und Risiko
1: einerseits und Vorsicht und Verantwortung auf der anderen Seite aus? Also zum einen ist es so, dass die, die schau mal, jeder von uns hat, ein, hat eine andere Art, durchs Leben zu gehen. Das bedeutet, es gibt auch keinen universelle, kein, kein, kein äh, kein, kein universellen Rat. Aber für mich bedeutet Mut nicht kopflos. Es ja. bedeutet, wenn ich mutig bin, heißt das nicht, dass ich mich planlos und tausend Dinge reinsetze, sondern für mich bedeutet Mut, dass ich mich von meinem Fokus nach vorne ausrichte und sage, okay, ich möchte diesen Weg gehen und mir dann aber auch wieder bewusst die Frage stelle, nicht das Risiko ausblende, sondern bereit bin, das Risiko einzugehen, das Risiko zu ja. sehen und sage, was ist es mir das wert? Ist es mir ja. diesen Weg wert? Und wenn ja, dann habe ich auch den Mut da reinzuspringen.
2: Okay. Der kopflos ist ja eher dann die äh, Abteilung Dummheit dann, ne? Genau. Also <lacht> so, wie schafft man
1: äh, das Angst äh,
2: oder die Angst in den Griff zu bekommen?
1: Lassen Sie mal ganz kurz zurück in den, in, den, in den Vortrag von mir, wo ich gesagt habe, ich habe heute auch noch Angst, aber ich entscheide, bevor ich Angst ja. habe. Im Endeffekt ist das mächtigste Instrument, was, was jeder von uns hat. Das hast du, das habe ich. Das sind die Fragen, die wir uns selbst stellen. Und wenn ich morgens aufstehe, angenommen, ich bin am Überlegen, mir neu, angenommen, ich möchte mich selbstständig machen, einen neuen Job oder mein Leben verändern, neigen wir dazu, uns automatisch immer die falschen Fragen zu stellen. Wir stellen uns die Fragen, was könnte passieren, wenn? Mhm. Was könnte passieren, wenn ich mich selbstständig mache? Was könnte passieren, wenn ich kündige? Okay. Und all die Fragen, die du dir stellst, dein Gehirn gibt dir die Antwort, ob du willst oder nicht. Das bedeutet, dein Gehirn wird dir jetzt all diese Horrormöglichkeiten aufmalen, die passieren könnten und du siehst diese Bilder Dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität und, 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 und Nichtrealität. Alles, was du siehst, ist für dich real. Und du wärst ja bekloppt, wenn du diese ganzen Horrorbilder sehen würdest, wo dein Gehirn dir sagt, das ist real, wenn du es dann auch noch machst. Also so bescheuert muss man erst mal sein.
2: Ja, das, wird schon, das ist schon eine Ansage. Das Machen wir
1: nicht. Das bedeutet, änder die Bilder in deinem Kopf und das schaffst du, indem du dir andere Fragen stellst. Stell dir nicht die Frage, was könnte alles Schlimmes passieren, sondern stell dir lieber die Frage, was kann ich alles Geniales erreichen, wenn ich es tue.
2: Das wäre meine Frage jetzt nämlich gewesen: Was sind denn die richtigen Fragen? Also der Parkbanktest ist beispielsweise sehr gut. Was will ich erreichen oder was, wär, was werde ich erreicht haben? Gibt es vielleicht noch eine, eine Frage, die du dir selber stellst, wo du sagst, da kriege ich meine Angst in den Griff, beziehungsweise äh, betrachte das auch, ich nenne jetzt mal objektiv.
1: Also zum einen wirklich die Frage, das ist meine stärkste Frage, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Weil dein Gehirn wird dir automatisch die Bilder geben und die sind teilweise so stark. Ich kenne keine stärkere Frage als die. Das Zweite ist, wirklich grundsätzlich, das gibt nicht die Frage, sondern die Richtung, überleg dir nicht, was passieren könnte, wenn nicht, sondern mhm. überleg dir, was du erreichen kannst, wenn du es tust. Das ist wie, wie beim Date, weißt du, stell dir vor, du bist bei Starbucks, siehst irgendwie die Trau Frau deiner Träume, bist Single, dann überleg dir nicht, was kann alles Schlimmes passieren, wenn ich dahin hingehe, dann siehst du den Korb und die Klatsche, stell dir lieber die Frage, was kann ich erreichen, wenn ich es mache. Das ist ja. immer das gleiche Prinzip.
2: Schöne Erinnerung. <lacht> Sehr gut. Katja, es ist leider schon 11.30 Uhr, das heißt, ich muss da jetzt die zeitliche Reißleine ziehen. Ich gucke gerade mal, aber die Fragen haben wir tatsächlich alle auffangen und beantworten können. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir auch, dass uns auch Einblicke ja, geschenkt hast, sage ich mal, in die Vergangenheit. Ich hatte es vorher schon gesagt, diese Offenheit, wo die Reise hingeht, ähm, auch Mutmacher, Angstnehmer, aber Angst gehört natürlich auch zum Leben dazu. Man muss damit nur umgehen können, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend auch sein Ziel außer Augen, nicht außer Augen verlieren, weil wir haben alle nur ein Leben, hast du ja auch schon gesagt. Und ähm, am Ende des Tages ist es denn so. Absolut. Na? Deswegen vielen, vielen Dank. Da kommen auch gerade schon die Danksagungen rein.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen